0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Autodesk Community, русскоязычного сообщества пользователей Autodesk. Приветствую вас, меня зовут Михайлов Андрей, и я приглашаю вас послушать 41 выпуск нашего подкаста. Все, кто интересуется темой САПР, а я думаю, что все наши слушатели живут в этой среде, среде компьютерных технологий и систем автоматизированного проектирования. Или нет, или я сам себя обманываю. Думаю, что все-таки да. Так вот, вряд ли вы пропустили новость о том, что в 2017 году исполняется 35 лет автокаду. Тут надо конечно вот такой звук включить. Давайте повторим. Автокаду исполняется 35 лет. На самом деле, Автокат версии 1.0, соответственно, первой версии, был выпущен в декабре 1982 года. С ума сойти, мне был тогда всего один год. Год обалдеть. А половины из нас вообще еще не было. Автокат для всех нас это не просто программа, не просто какой-то ярлык на рабочем столе, не просто некий набор нулей и единиц. Это нечто большее, это... Это что-то такое очень большое и важное. Трудно выразить это в словах. Думаю, что автокат э, это то, что для многих из нас стало каким-то поворотным событием в жизни. Такой своеобразной точкой отсчета, можно так, наверное, сказать. После которой было принято решение заниматься именно проектированием и разработкой с помощью кат-систем. Я сейчас говорю, конечно, о своем каком-то опыте. Автокат именно так повлиял на мой выбор профессии, на выбор хобби и тем, чем я вообще занимаюсь по жизни. Кто-то начинал свой путь в проектировании с автокада. Это я, например. Мое первое знакомство с SAP, с CAD системой началось именно с автокада. Кто-то первые отрезки нарисовал именно в автокаде, а не в каком-то другом программном продукте. Кто-то первую программу написал именно под автокад. У каждого своя история, и все они интересны и актуальны. К чему я завел весь этот разговор? Дело в том, что мы в сообществе пользователей, конечно же, и при поддержке российского офиса Autodesk, решили не проходить мимо такого важного и яркого события. И в течение ближайших нескольких месяцев я планирую поглубже нырнуть в тему Автокада, изучить его историю, историю создателя Автокада и самой компании Автодеск, поговорить с людьми об этом, с людьми, причастными к Автокаду, с пользователями, с гуру Автокада, в общем, планов много, очень много. Всего даже и не расскажу сейчас, потому что планы постоянно меняются, корректируются. Но все это выльется в подкасты, в темы на форумах, статьи, посты в блогах. Будет это не один, и не два, и не три месяца, скорее всего, длится. А начнем мы такое своеобразное празднование и чествование автокада с беседы с человеком, для которого автокад стал именно тем, о чем я уже говорил. То есть главной работой в жизни, тем, что повлияло на него так, что теперь уже обратной дороги нет. И он, собственно, этому очень рад. Итак, неделю назад я взял интервью у Михаила Белиловского, сотрудника американского офиса Автодеск, главы департамента контроля качества Автокат. Михаил человек большой, в смысле его поста в Автодеске, поэтому начать серию таких бесед именно с него события, я считаю, знаковые. Никогда у нас в подкасте не было такого высокого гостя. Я не хочу сейчас никого обижать, за 40 выпусков у нас многие тут были, это я так, в общем-то. Давайте послушаем запись моей беседы с Михаилом, которая прошла у нас через скайп. Добрый день, Миша. Начнем с того, что представим вас нашей аудитории читателей и слушателей. Итак, Миша Белиловский работает в Автодеск на должности senior Software q QA-менеджер, правильно? Да,
1: правильно. Да,
0: ну, транслируя на русский язык, это, не вдаваясь в подробности, то, он, наверное, специалист по качеству программных продуктов. Так? Ну, примерно так, да, здравствуйте. Да, да. сильно я упростил, конечно, название не, вашей должности. Нормально да, да? нормально. да, вы работаете у нас в американском офисе в Автодеск, Сан-Франциско. В команде, mm -hmm. которая занимается разработкой автокад.
1: Так? Да, абсолютно mm -hmm. так. Этот офис находится в Сан-Рафаэле и в Сан-Франциско. Но mm -hmm. это недалеко друг от друга. Полчаса езды mm -hmm. друг от друга. Mm -hmm.
0: Это в том офисе, который на набережной МПКД стоит, да? Да, С абсолютно. видом на Голден Гейт, да?
1: Нет, ну, с видом на мост, просто немножко другой мост, на Бейбридж. А, Не ну... на Голден Гейт Бридж, а на Бейбридж. Но да, с видом на мост, да. Mm -hmm.
0: То есть ну, часто фотографии просто выкладывают из офиса и, в общем, видим, как да. там это все происходит. Да. Вот у меня такой вопрос. Начнем с того, вот вы сказали, что есть офис э, в Сан-Рафаэле и в Сан-Франциско. Есть ли какое-то разделение по продуктам, по офисам? То есть, например, в Бостоне занимаются ревитом, у вас только автокадом? Или существуют какие-то команды, а команды распределены территориально? Как это в автодеске
1: устроено? Uh, исторически это устроено там, откуда пошли то есть, конкретные продукты. Абсолютно правы, что в Бостоне занимаются Рэббитом. Почему? Потому что там Рэббит-компания там образовалась в Бостоне. Таким же образом, Автокат организовался, Но ну, если мы возьмем 35 лет назад, Автокат организовался в городке Сау Салита под Сан-Францискою. Mm -hmm. Компания организовалась. Потом она через там, сколько 10 лет, 8 лет переехала чуть севернее в Сан-Рафаэль. Просто больше офис, там больше помещений в Сан-Рафаэле. И очень-очень-очень долго компания была в Сан-Рафаэле. Я работал в Сан-Рафаэле самому. Жил в Сан-Франциско, работал в Сан-Рафаэле лет 12, 15, 15, наверное, каждый день ехал через Golden Гейт Бридж, через вот тот знаменитый оранжевый-красный мост, по uh -huh. uh, Золотых Ворот каждый день туда ехал. А потом лет 5 назад uh, компания открыла офис в Сан-Франциско. Ну, он и был давно офис франциско но очень маленький. То есть компания сильно расширила офис Сан-Франциско. Для чего? Для того, чтобы привлечь больше... Людей, чтобы было место в Сан-Франциско, куда люди могли пойти, в смысле приезжие, например, там кто-то, я не знаю, встает и приезжает, с, ну, с огромных компаний, с Форда, uh -huh. ну, неважно. Сан-Рафаэль это такое, более-менее место за городом, так скажем, там очень-очень красиво, но ничего нет, абсолютно ничего нет. Mm -hmm. А Сан-Франциско – это город, в городе можно пойти куда-то, в городе есть развлечения, в городе можно сделать галерею, как и сделали в офисе. В итоге часть людей, которые работали в Сан-Рафаэле, они переехали в Сан-Франциско, не все. Mm -hmm. И сейчас, например, моя команда, которая, ну, не только моя, команда автокада, она распределена, э, так скажем, где-то примерно половина-наполовину между Сан-Рафаэлем и Сан-Франциско. И хотя мое основное место работы сейчас в Сан-Франциско, в Сан-Рафаэле, я бываю каждую неделю.
0: Угу.
1: Так а... что есть команды, которые только в Сан-Франциско или только в Сан-Рафаэле, но такого четкого разграничения нет. Это считается более-менее одним местом. Угу.
0: А в Сан-Франциско кроме автокада еще чем-то занимаются?
1: Очень много, конечно. Сан-Франциско сейчас... Сан-Рафаэль все-таки кажется больше. Я, честно говоря, не знаю, сколько людей в Сан-Рафаэле и в Сан-Франциско, но кажется, в Сан-Рафаэле все-таки еще больше народу. Кажется, в Сан-Рафаэле там сколько? Четыре здания у нас. 1 111 Магинес, один Магинес, Сидик сентр здание, где мы находимся, и 40-40 Копперток. То есть четыре здания в Сан-Рафаэле. Ну, разные они, по разной величине, конечно, разные. Народу в них. А в Сан-Франциско три этажа в одном здании, три этажа в другом здании, один этаж в еще одно здание. А какие команды в Сан-Франциско? Много cloud team, то есть team, команда, которая занимается 360 этим веб, интернетовскими всеми делами. Mm -hmm маркетинга много в Сан-Франциско, других вещей, других разработчики То есть, опять же, я, я, честно говоря, даже не знаю, но это и то, и то. Понятно. И нет такого, что только в Сан-Франциско или только в сан -Рафель. Есть, конечно, но это такое не, не сильно четкое разграничение.
0: Условное разграничение, так скажем. Да. Ну давайте, в чем конкретно заключается ваша работа в команде Автокада?
1: Моя работа ну что, рассказать немножко о том, с чего я начал, или только то, что, то, чем я сейчас занимаюсь?
0: Давайте с чего начал, как вам удобнее. То есть, когда пришли, чем начали заниматься?
1: Ну, если еще до того, то э, я закончил в Советском Союзе Николаевский кораблестроительный институт. Угу. То есть вот, вы инженер
0: по образованию?
1: Я механик, инженер-конструктор. Угу. Э, по специальности двигателя внутреннего сгорания. Угу. Работал я по специальности. Правда, не корабельные двигатели конструировал, а автомобильные. Я работал на ЗНК в Москве почти 7 лет. Там за это время, в, том, в то время, в конце 80-х годов, я начал работать с автокадом. До этого я начал работать с другими. С 1987 -го года я работаю с САПРом, с КАДом. С 1987 -го года там, другими э, программами. Я начинал Euclid, Matra Mat Mat Data Vision, э, UniGraphics 5000, 5000. Вот. А потом, с 1988 -го года, э, занялся автокадом. Девятая версия автокада. R9, которая, да, да? R9, да. Ей я проектировал новые двигатели для москвичей, для автомобилей москвич, э, которые даже было построено производство их, даже было, к сожалению, не пошло в в не, не, не в Сирии, да, не заработало, но построено было на да, новой территории, на метро текстильщике э, в Москве. Было на построено. Mm -hmm. Вот. И я в этом участвовал. все Но, к сожалению, потом определенные процессы привели к тому, что большая ЗЛК, насколько я знаю, даже не существует. В сейчас, сейчас нету. Да. да. вот Потом я э, переехал в Америку. Э, и здесь занимался автокадом, тоже работал как инженер-конструктор. Сначала проектировал ветряные турбины, ветряные мельницы, делали электричество из ветра. Потом перешел в компанию, которая делала сельскохозяйственное оборудование, делал опрыскиватели винограда. Если знаете, здесь на севере от Сан-Франциско главное, главное виноградное место Америки, где производится большинство американских вин, НАПА.
0: — Калифорнийские да.
1: вина. — Да, они. Это Вот этим я занимался. Напа, напа Долина Напа и Сонома. Напа-Вали и Сонома-Вали — это основные места, где производятся американские вина. Ну, не основные, но наиболее известные места. Uh -huh. И я там провел больше года, ездил по этим виноградникам, внедрял наши опрыскиватели. Долго не ел виноград после этого, очень долго, потому что я своими глазами видел, что на него опрыскивают и как. Вот. Но потом опять начал кушать. Вот. А потом в 97 году, в июле 97 -го года, сразу после того, как был выпущен 14-й автокад, 14, меня взяли на работу в Autodesk. Взяли как специалист по автокаду, по листу, по автокаду, для проверки автокада. Mm -hmm. И... Я работал в команде, которая проверяет автокат с 97 -го года. Мой первый выпуск был 1401, PineTop. Это про про проект, имя проекта было PineTop 1401. Потом после этого пошли все релизы один за другим 2000, 2000I, 2002, 4, 5, 6, 7 и так далее до, до, до последнего. Какое последнее? 2017.1.
0: 2017.
1: Мы уже скоро готовимся выпускать 2018, уже почти готовы, скажем mm -hmm. так. Mm -hmm. Вот, так что э, занимался этим, занимался проверкой автокада, выпускал их всех. Все, все практически автокады выпущены мной. Не, я не хвастаюсь, я говорю, это просто была моя работа, выпускать mm -hmm. автокад. Это не хвастовство, это просто бюрократическая работа, так скажем. И потом я стал, выдвинулся по линии руководства, стал руководителем группы, начальником отдела, а теперь я руковожу несколькими отделами. Я руковожу отделом проверки, той же проверки автокада, уже довольно давно. Mm -hmm. И кроме того, в прошлом году я занимался э, вещью, которая сейчас называется Autodesk Stop Up. Это э, то, что вам показывают, какие апдейты, какие улучшения в программе Новые инсталлы. Вот, мы ее в прошлом году разрабатывали. Я был руководителем этой разработки. А в этом году я перешел на вертикальные продукты. Я руковожу вертикальными продуктами. Такими как AutoCAD Architecture, Mechanical, Electrical, MEP, Map. Это И сейчас мое...
0: Все, понятно. А, такой вопрос. Вот вы когда работали конструктором, а потом перешли а, в офис... Ну, работать в автодеск и, собственно, перешли, так скажем, на другую сторону баррикад, получается. То есть не как проектировщик уже стали работать, а и узнали Автокат изнутри. Вы его еще тогда больше полюбили или захотелось все переделать, все переписать? Какая реакция ну, была первая а, да. на такое положение вещей?
1: Да, интересный вопрос. Конечно, когда ты попадаешь в саму гущу, и по-английски есть такое выражение... Когда ты видишь, как это э, сосиски приготовлены, то есть, когда ты кушаешь сосиски и колбасу, ты не задумываешься, что там внутри, а когда ты видишь эти ингредиенты, типа того, что я сказал насчет винограда, когда ну ты кушаешь виноград, ты его просто кушаешь, а когда ты видишь, какую гадость на него сыпет в процессе его выращивания, начинаешь задумываться, Да. Вот. А, а, нет, у меня как раз насчет Автокаде, конечно, были разочарования, конечно, были... Ну, конечно, я узнал очень много подробностей, почему и как, потому что уверен, что у многих пользователей есть вопросы, ну почему они не это, это не делают, или почему они не закончили ту, или почему они вот тут остановились, или не да. это. Или почему ничего не поменяли, он перестал работать, стал хуже работать. Почему? Что происходит? Вот бездельники там сидят, ничего не знают, как делать. Все эти вопросы, конечно, пользователи есть, я их прекрасно понимаю. И когда ты входишь внутрь этого всего дела и варишься в нем внутри, ты понимаешь, почему это так происходит. Я не хочу сказать, что были разочарования. Нет, разочарования не было, но просто ты начинаешь понимать ограничения, которые поставлены, в каких рамках ты работаешь. И иногда эти рамки, ну как и в любой профессии, тебя ограничивают, и тебе хочется чего-то большего, и бывает иногда разочарование, но нет. Я, если бы я наложил проценты, сказал какие проценты, зарачирование было намного меньше 25%. Uh -huh. То есть, может, 10-15, если бы я так это оценил. А так в основном, наоборот, мне очень нравилось, и до сих пор нравится. И, как вы уже прекрасно видите, моя вся рабочая жизнь это была автокат, либо как пользователь, либо как изготовитель автокада. И автокат мне очень нравится.
0: Uh -huh. В момент, когда вы пришли, собственно, в компанию Autodesk, произошла смена операционных систем и вообще всей идеологии, собственно, построения. То есть перешли из DOS в Windows, и, собственно, 13-й получился не очень хорошим. То есть, а потом потом его исправили. То есть это действительно так или это такие истории, которые просто тянутся откуда-то и кто-то их сильно рассказывает?
1: Да, это, это абсолютно так. К сожалению или к счастью, меня еще не было в компании. Я был в Америке, я работал, я работал прямо, прямо практически напротив автодеска, кстати. Я работал в том же сан Рафаэле, моя первая компания была. Прямо чуть ли не через дорогу от автодеска. И я слышал истории, слышал, знал людей, которые работали в автодеске. Слышал эти истории, да, это, это действительно так. И когда я пришел в автодеск, это абсолютная история, которая не скрывается, это абсолютно очень известно, что когда автокат полностью переписали в 13-й версии, сделали так... Кстати, почему его переписали? Потому что его переписали, чтобы дать возможность его улучшить до будущего. Если бы его тогда в 13-й версии не переписали, сейчас бы автокада, наверное, бы уже не было.
0: Собственно, как нет многих очень других приложений. В то время они умерли, их просто теперь нет. Да?
1: Да, да, абсолютно правы, вы абсолютно правы. Да. Но ну, а когда ты делаешь такую огромную работу, которая была проделана, проделана тогда в 13-й версии автокада, она иногда сопровождается большими неприятностями. Ну и хорошо, что для Autodesk это были только неприятности, а не, а не критические моменты, которые могли закончить э, работу компании. Компания могла развалиться. Настолько плохо был 13-й автокад тогда, настолько плохо его покупали – что компания была в критическом состоянии, но ничего, выжила, смогла ну, собственно, улучшить. Да. Собственно,
0: да. автокат раньше был один, да, ну, ну, как бы не было такого большого набора программ да. других, и он бы мог да. просто не вытянуть. Да?
1: да, все яйца лежали в одной корзине. Да,
0: да, да. Вот, и тогда дальше. Вот за 35 лет вышло уже примерно 20, наверное, версий. Какая ваша любимая версия? Вот. Больше 27. Больше. Ну, я условно да. говорю. 2025, там сколько? Какая любимая ваша версия?
1: Ну, знаете, сейчас это, я не хочу делать аналогию с детьми, какой ваш любимый ребенок и так далее. Тяжело сказать. Ну, конечно, наиболее известные версии, это, конечно, та же 14, которая вышла на смену 13-й. Плохой. То есть была хорошая 14 версия Artacad, которая вышла на смену 13 но, скажем так, моя любимая версия – это та, в которой я впервые принимал участие. И впервые я принимал участие в проекте «Тахо», которая вышла одним из самых больших автокадов за всю историю – «Автокад 2000». Mm -hmm. Это была моя первая настоящая версия. То есть, версия, то есть первый мой проект был 14.01, но это было обновление к 14 му автокаду. А первая настоящая версия, и длительная и очень серьезная разработка, была 2000-я в которой я делал э, right-click menus, то есть, э, как по-русски, меню на ну, правой контекстное кнопке. Контекстное меню по правой кнопке. Контекстное меню на правой кнопке, но основная моя фича была дизайн-центр.
0: О, это да, и... это великое изобретение, на самом деле. О,
1: великое, конечно. Нет, это была
0: раньше было плохо.
1: работа, да, очень серьезная. И заодно с дизайн-центром мы улучшали блок, insert, и все все все, что связано с блоками. Э, так что вот это была моя основная работа в 2000-м автокаде. Mm -hmm. Ну и дальше было много. Кстати, кстати, одна из моих дальше основных работ, я буду просто мерить по себе, одна из моих дальше основных работ была Toolpalets. То есть я как-то таким образом связан с этими палец. Э, э, и Toolpalets, которая была сделана в 2004-м автокаде mm -hmm. под названием Red Deer, проект Red Deer, э, вот это тоже, это практически моя любимая функция, которую я делал. Поэтому 2004 тоже мне нравится AutoCAD.
0: То есть, если мы запускаем дизайн-центр или палитру инструментов, то мы знаем, что это ваша заслуга.
1: Мир, Все. труд, май.
0: Все, будем знать, кого
1: благодарить. Нет, во-первых, я ее не делал, во-вторых, я ее проверял, но я был одним из людей, которые определяли, как она должна быть сделана.
0: А какая запомнилась версия больше всего, может, над которой сложнее было о -о -о. трудиться или с чем-то связано, может тут,
1: быть? Тут даже, тут даже а, а, вопросов нет. Конечно, 2007 автокат, конечно же. Пострио пост пост до сих пор ходят легенды. Проект назывался Пострио, 2007 автокат, о нем до сих пор ходят легенды. А, легенды в том, что это был самый тяжелый автокат за всю историю. После 13-го это был самый тяжелый. Как ни странно, на, у, у, люди, у пользователя, он пользуется большой популярностью, когда его выпустили, все было нормально. Но внутри его было очень тяжело делать. Очень тяжело. Все, все изменения, которые мы там сделали в трехмерной, это был трехмерный релиз, это был выпуск, которым мы изменили, поменяли полностью всю основу и как показывать трехмерные продукты на экране и как моделировать э, новые трехмерные элементы. Uh -huh. Полностью все заменено было. И в результате внутренних процессов мы, мы добавили новых людей в другой стране, которые это делали. Опыта большого не было у этих людей. И того, что полностью такая огромная работа была проведена в такой короткий промежуток времени, этот выпуск был... На краю гибели, так скажем. Ну, не на краю гибели, но до самого последнего момента мы не знали, будет ли выпуск хорошим или нет. Так получилось, что он был хорошим, все было нормально. И пользователи понятия не имеют о том, насколько он был рискованный выпуск для нас. Но до сих пор, до сих пор в автодеске ходят легенды о проекте Постриева, О том, как мы в последний момент выплали и выкрутились из этого положения.
0: А, тогда какая команда любимая в автокаде? <свят> <свят> я читал, что анду вы там
1: писали. Это так реально или нет? <свят> Интересно, что я, я не помню насчет того, кто писал, что писал, но я хотел сейчас сказать анду. Да, <свят> абсолютно хотел сказать <свят> анду. Да. Да. Дай смысл... мне возможность исправить мои погрешности. <свят> <свят> Дай мне возможность поменять мое решение.
0: Самые две популярные команды это загрузка приложений и анду обычно все пишут, вот сколько я не смотрел, и у наших пользователей, у западных, у всех анду или лоуд. Вон две. А какая команда больше всего не нравится наоборот? Ну или у. раздражает.
1: У много таких. Много, много. А, Не буду говорить, потому что, честно говоря, ни одна не приходит на ум. Точно. Но по разным причинам много. Есть много вещей, которые хотелось бы это делать, которые хотелось бы исправить.
0: Но это чисто а... по техническим причинам, вы имеете.
1: Ну, оба. И, и по тому, как они работают, и как они внутри сделаны. Ничего. Ну, знаете, это выражение, что лучшее ⁇ это самый большой противник хорошего. Угу. Так, а... Я как что говорится, перфекционист, как это, есть такое слово по-русски? все хорошо, да. Да, я пытаюсь, у меня тоже в сиди как это по-русски, Obsessive Compulsive Disorder, Obsessive Compulsive Disorder, то есть я хочу, чтобы все было разложено всегда по полочкам, чтобы оно все лежало правильно, сделано было правильно, и меня почти никогда ничего не устраивает, так что, как оно сделано, но, но, ничего, за 35 лет доказано, что, в принципе, работает. И, ну да. И работает нормально.
0: Ну и в чем причина популярности автокад в мире, ну, по вашему мнению? То есть уже много всего было сделано, много конкурентов, много аналогов, много всего-всего, но автокад живее всех живых. Почему? По Быть в,
1: прав, э, в правильное время в правильном месте, как говорится, ну, это, естественно, те изначальные, Джон, Джон Болкер, основатель компании, 13 первых основателей компании во главе с Джоном Болкером. Они попали в правильную струю давно-давно-давно-давно. Сейчас, кстати, такая же революция проходит. То есть тогда проходила в середине 80-х годов, в начале 80-х годов, проходила революция. Хардбер из железа переходили из микрокомпьютеров, больших компьютеров mm -hmm. на персональные компьютеры. И они попали в строю, они сделали первый, один из основных продуктов для вот таких игрушек, которые тогда назывались игрушками персональные компьютеры, а в итоге они завоевали мир. И этот, эти ребята... Кстати, если вы не знаете, то я уже не помню, сколько продуктов было сделано этими первыми основателями, 13 основателями Autodesk, но автокат был одной из них. автокат Основ... не основной был, они не, не думали, что автокат будет тем, чем он выбьется. И почему компания называется Autodesk? То есть что такое Autodesk? Это автоматический рабочий стол okay. И они когда делали, они, честно говоря, думали, что вот то, что сейчас является Microsoft Office, то есть типа автоматического рабочего стола. Uh -huh. uh, вот это они думали, что так они называли компанию, делая продукты, которые в итоге Microsoft стал лидером. Ну сейчас Google Docs, там Microsoft Office такие. Раньше был Bordperfect, Lotus 1 to 3 и так далее. Они тогда в этой области были. автокат была одной из таких программ, и то, что автокат выстрелила. Это, конечно, их заслуга, но, с другой стороны, это я не хочу назвать ее случайностью. Это просто, опять же, быть в нужный момент, в нужном месте. И так получилось, что автокат выстрелила та, которая лучше других. У них там было что-то 12 разных программ, я уже не помню сколько, 12 что ли разных программ. И автокат стала, естественно, практически из тех 12 единственной. Вот. Почему... Как, то есть изначально он выбился из революции в компьютерах и то, что Автокат стал дешевым э, соперником более дорогих программ, которые тогда работали на более дорогих компьютерах.
0: Типа «Евклида»?
1: Ну хорошо. И... Да, «Евклида», «Компьютер Вижн», Юниграфик. Потом были пакеты, у Хьюли Пакерта был свой пакет, у Боинга был свой пакет, у Форда был свой пакет, у GM был свой пакет. То есть многие делали свои разработки, огромные компании делали свои разработки. Автокат, выяснилось, из-за того, что это было более дешевое, более демократично стало. Оно mm -hmm. дало возможность намного большим людям использовать это. Более дешевое, более демократично, более легкое употребление. То есть этим они выстрелили. А почему он задержался на рынке? Потому что мы все помним, мы все знаем примеры, что когда первый выходит, да, они прокладывают тропу, а потом следующие после них уже делают что-то хорошее, которое завоевывает мир. Таких примеров очень много можно назвать. А вот в чем действительно сила автокада, что они не только революционизировали мир сапра када а еще и задержались в нем как лидеры. Вот это действительно сила. Почему это случилось? Это, к сожалению, или к счастью, или как случилось до меня. Мне тяжело об этом говорить. Но в мое время, последние практически 20 лет автокада и от Одеска, конечно, я могу сказать точно, что не знаю, насколько вы это чувствуете или нет, но мы слушаем то, что хотят пользователи. Мы идем много с... Uh, изменениями. То есть, помните, я говорил насчет того, что 13-й был полностью переделан. Uh -huh. Полностью переделан. И сделан под новый, под Windows, под новым, новым языком программирования, C++ он был сделан. Uh, вот. То же самое случилось несколько раз в моей жизни. Uh, когда мы делали Unicode, когда мы сделали из того, что он был только английский, разделение в... не только английское, а только английским был написан, а теперь можно его делать на разных языках. Это была серьезная переделка автокада. Когда мой первый релиз тахо Автокад сауза когда мы сделали MDI, Multiple Document Interface, что это такое? До 2001 автокада, если кто-то помнит, если ты захотел открыть второй чертеж, должен был стартовать вторую версию автокада.
0: Ну, второй инстанс это...
1: надо было запустить. у инстанс автокада, все правильно. Автокад 2000 был первый автокад, в котором ты можешь открыть несколько чертежей. Mm -hmm. Это требовало нам опять полностью переделать автокад. Ну, не переделать, но изменить фундамент очень основательно, очень. Потом такая же работа была сделана 64 разряда попозже. Потом еще еще еще. Потом, когда мы сделали Mac, когда мы сделали AutoCAD for Mac для Apple компьютера в 2011 году, первая mm -hmm. версия была 2011, AutoCAD for Mac. Опять это затребовало нас полностью изменить все, что внутри, чтобы убрать все, что мы делали для Windows и заменить их более общими понятиями, чтобы они работали и для Windows и для Mac. Mm -hmm. То есть, с одной стороны, мы слушали, что пользователям нужно, с другой стороны, мы делали вот эти фундаментальные изменения в программе, чтобы идти в ногу с прогрессом, с технологиями. И это, это не всегда легко, не всегда. Но у нас это получается. Пока получается.
0: Миша, такой параллельный вопрос. а Почему автокат для Mac выходит на год позднее практически, чем для Windows? Это Он политический или, или
1: Нет, это не, абсолютно не политический. Абсолютно не политический. Это вопрос очень простой, кстати. Ответ очень простой. Потому что... А, два, два ответа. Первый это, если нам делать их параллельно и выпускать одновременно, что изначально было сделано, 2011-2012 были так сделаны, то тогда все, что мы делаем для windows не всегда возможно вовремя э, перенести в Mac, потому что Mac не получается э, автоматически. Mac все равно доделывать надо. Даже если ты сделал какую-то новую функцию для автокана для Windows, она автоматически не переходит в Mac. Надо внутри изменять, подделывать для Mac, делать так, чтобы оно все работало. Если ты выпускаешь одновременно, то тогда ты либо теряешь какую-то функцию, потому что у тебя нет времени это изменить, либо ты должен откладывать И вот одно из этих решений было Что давайте отложим И дадим себе немножко времени Для того, чтобы делать так Что новые Windows функции Были в Mac Это первое А второе, почему на так долго отложили Это так долго не надо То есть мы выпускаем автокат в марте А, в Mac, а Mac выходит где-то В зависимости от того, что я следующее скажу В октябре, в ноябре В этом году вышел даже в декабре в uh, прошлом uh, Почему? Из-за выпуска новых операционных систем Apple. Apple выпускает каждый год операционную систему где-то в сентябре. Опять же, они не говорят когда, но где-то в сентябре она выходит. И в результате этого мы решили, что давайте выпускать после Apple. Чтобы мы уже новый автокат работал на новой операционной системе.
0: Ну, это логично.
1: Ответ, ответ очень простой. Да. Хотя, опять же, я могу сказать, не всегда она работает. И в зависимости от того, насколько... Apple сам меняет свою операционную систему и какие условия и так далее. Тут, тут все относительно. Так что я не могу сказать, что это всегда будет так, что автокат для мака будет выпускаться осенью. То есть у нас мы, мы это периодически рассматриваем, этот вопрос.
0: Uh -huh. Ну, все-таки для Windows в приоритете да, разработка. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ну, я не хочу обидеть людей для Мака, Я не хочу обидеть людей для Mac. Но и то, и то приоритет.
0: Ну, Но просто исторически покупают...
1: для Windows был. Ну, не, даже не исторически. Исторически это одно, другое... Ну, поймите разницу в количестве пользователей. Uh -huh. Ну, поймите. Мы говорим о миллионах в одной стороне и десятках или сотни, может, тысяч, в другой стороне. Конечно, понятно, кто важнее. Но я не хочу сказать, что Windows важнее. Я не хочу. Не, ну, это я понимаю. Просто... Просто доходы использования разное. Это
0: бизнес. Еще, Миша, такой вопрос. Вы много ездите по миру, по конференциям, с выступлениями. А мы, собственно, здесь в России, ну, крутимся в своей какой-то среде. И такой вопрос. Вот есть ли по регионам какое-то разделение о том, в каких областях используют автокад? Ну, допустим, у нас вот в России в основном это только для проектирования, для строительства, для машиностроения, там, для электрики. А вот если, например, Линалин почитать, она пишет, что, например, раньше в Америке очень часто афтакат использовали для нетехнических целей, рисовали блоксхемы, всевозможные там плакаты какие-то, технические иллюстрации. То есть есть ли такое разделение какое-то по регионам в мире?
1: Конечно, есть. Конечно, конечно, есть. Какое точно я не специалист, я не знаю. Кстати, насчет того, что я закончил, то есть, с одной стороны, я закончил давно-давно-давно в 80-х годах Николаевский кораблестроительный институт uh -huh. в Советском Союзе. А потом я здесь, в Сан-Франциско, закончил Сан-Франциско Стейт Университет, получил MBA, Мастерс в Бизнес Администрейшн. И я занимался бизнесом. Но так что но по определенным причинам моя основная э, должность техническая. Так что бизнес я немножко знаю, но это не моя основная работа. Uh -huh. И ответить вам, в какой области? больше занимается тем или этим, мне тяжело, я просто не знаю этих цифр. Я также их читаю, как и вы. Я тебе доступный материалам. Вот сейчас я пойду пойти на компьютер и напечатать. В какой стране автокат используется для этого, для того? Наверняка там что-то можно найти. Но да, ответ определенно да. В разных местах он используется по-разному. Например, в Америке действительно он номер один Архитектурная область, PEC, Architecture инженеры Construction. Mm -hmm. В Европе, наверное, тоже, честно говоря, я не знаю, но, наверное, тоже. Ну, например, в Европе, если брать другие продукты, которые сделаны на основе автоката ну, например, автокат Mechanical, например, механический автокат Uh, он намного более распространен в Европе, например, чем в Америке. Или uh, очень распространен в Японии и в Корее. Автокат механика очень распространен по разным причинам. Uh, но если мы говорим автокат, и для чего он используется, то да. У, у, нас, <laughs> у нас есть галерея, если вы когда-то побываете в Сан-Францисском офисе, я знаю ребята, которые были, я их сам приводил, сам показывал им сан франциский офис. Uh, там есть у нас галерея, то есть как бы музей, в котором mm -hmm. показывают. И она же есть на интернете, можете пойти gallery.atodesk.com, вот, uh, галерея автодеска на втором этаже сан офиса. И то uh, вы там увидите очень интересные вещи. Там, например, есть швейцарские часы, сделанные при помощи автокада. Uh, ну, ну, и сейчас очень много разного чего там, я не знаю... Очень сейчас, естественно, развита среди принтинг и э, индивидуальная индивидуализация разных предметов, которые получаются при трехмерном принтовании, угу. и, там, и протезы, и все, что хотите, все, что хотите, абсолютно. И, и платья и, то конечно, основное использование автокада в разных местах мира – это... Более, конечно, развито в архитектуре, в, в строительстве, да, это да. Но, естественно, механик, я, я инженер-механик, да, конструктор-механик. Мап, то есть карты, это основные, то, что можно сказать, электрика и так далее, это основное. Но есть такие виды, иногда мы говорим с пользователями, мы слушаем их, серьезно? Ты используешь автокад для того, чтобы... И там, выбери, вот выбери что, и... Попадешь точно, да? Да, попадешь. Ну, конечно, намного меньше людей занимаются всякими такими экзотическими видами. Но есть, все есть. Все есть.
0: Ну и такой вопрос на будущее: в какую сторону будет развиваться автокат? Опять же, ваше личное мнение. То есть чего нам ждать? Понятно, что он не помрет. И, наверное, никогда, наверное, не помрет, да? Ну, куда раз будет развиваться? Чего ждать?
1: Но пацарам, да. А, ну, я не буду... Извиняюсь. А, я, не, я не буду открывать секреты, потому что, естественно, я не имею права открывать секреты. Но, с другой стороны, помните, когда я говорил, что Автокат попал в струю нового железа, когда вышли персональные компьютеры по сравнению с большими микрокомпьютерами, которые тогда были. Также сейчас происходит революция. Она происходит интернет и особенно мобильные телефоны и так далее. И эта революция не только с точки зрения новых носителей или возможностей компьютерной информации, как, опять же, интернет и мобильные телефоны. Эти новые возможности предоставляют другие параметры, которые ты можешь использовать. То есть, например, раньше никто не с Microsoft Office практически лет 10 как минимум никто не конкурировал. Теперь Google Docs, несмотря на то, что, конечно, очень многие до сих пор используют Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, очень многие компании используют Google Docs, которые дали им замену более дешевую и более простую замену тем такой серьезной микрософтовской, э, серьезной микрософтовской программу То же самое здесь. Всегда можно ждать, особенно при новых возможностях мобильных устройств, можно ждать того, и интернетовских устройств, можно ждать того, что кто-то придет с более дешевой, более простой программой и заберет у тебя твой кусок хлеба или более дорогой, ну, ну все, все рассматривается, все смотрим. И поэтому будущее, конечно, зависит от того, чтобы автокат был присутствовал во всех этих сферах, не только был большим большой громоздкой программой, которая устанавливается на компьютере и дает себе миллион разных возможностей прочертить одну и ту же линию. Мы, мы как-то посчитали, чтобы прочертить одну линию, мы даем, я уже не помню, сколько, как минимум несколько десятков возможностей, как минимум несколько десятков разных вариантов, минимум, если не сотен. Да. И это в этом сила автокада. Но есть же другие вещи, когда ты не хочешь эти, тебе это не надо, тебе надо быстро что-то набросать и так далее. То есть для профессионалов автокад, конечно, останется. А если тебе надо что-то более легкое, Конечно, надо работать над этими вещами, мы уже давно над этим работаем, но мы еще улучшаем, мы пытаемся улучшить, мы пытаемся сделать так, чтобы автокад был автокадом, но был использован везде. То есть, если ты покупаешь Toyota, тебе нельзя только говорить, что ты Toyota, можешь быть только там да, Королу или Camry, да, самые распространенные машины. Если ты хочешь Toyota Пикап, грузовичок, или ты хочешь малюсенькую Toyota, или большой Land Rover, все это есть. Также здесь надо делать так, чтобы автокад был не только одна, один вид автокада, а был возможностью у людей брать то, что им надо. И мы над этим работаем.
0: А мобильный автокад, который 360, тоже через вас проходит? Да, конечно.
1: Тоже ваш? Да, конечно. конечно. Ну что значит наш? Конечно, нашей компании. Моего ли это отдела? Нет, это не моего отдела. Ну,
0: ну, я имел отдел... в виду, конкретно вас я имею в виду,
1: нет? Мой? Нет, конкретно через меня не проходит, нет. Нет. Почему, опять же, исторически он сделан в другом месте? Ну исторически. Да,
0: и, то есть его же там приобрели, и это было какая-то да. готовая решение. Делается в
1: Израиле. Он, он делается mm -hmm. в Израиле. И... То есть, с одной стороны, интересно, знаете, тоже вопрос: почему ты работаешь над этим, почему ты не работаешь над тем? Или почему вы сделали этот продукт так, а этот продукт так? Всему есть история. Для всего есть история. Что-то сделано здесь, что-то сделано теми людьми, что-то этими, что-то приобретено. И потом, когда рассматриваешь все эти исторические вопросы, как оно попало в компанию, кто делал, какие основы были заложены, дальше уже делаешь решения и организационные, и технические, которые связаны со всей историей этого продукта. Так что в данном случае мобильное, оно делается в Израиле. Оно там началось и оно там продолжается делать. Но они очень тесно с нами работают. Очень тесно мы с ними работаем. Очень.
0: А Автокат в облака как-то будет двигаться? Или это вопрос?
1: Ну, я же практически ответил уже на этот вопрос. Э -э ответил на этот вопрос. Да. 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 Ну, десктоп-то да, все равно иначе.
0: останется.
1: Иначе есть какой-то вариант. есть вариант, что не будет, конечно, кстати, наш президент, СИО Карл Банс давно-давно об этом говорит абсолютно публично. Uh, у нас уже есть версии в облаках, но то, что мы хотим, честно говоря, нет. Мы будем улучшать и будем продолжать улучшать и делать это лучше и лучше, да.
0: Ну вот бета-версия 18 она сейчас в облаке тестируется, то есть раньше ее можно было скачать, поставить там, ну, как бета тестер Сейчас же там на, на ранних этапах только можно получить доступ к серверу и удаленно
1: запускать, и там в ней работать. Ну, это уже первый раз такое мы делаем. Ну, Просто, это да. Технологии используются для этого, раньше мы использовали одну технологию, сейчас мы используем другую технологию, Ну да, это, это уже абсолютно. Я, я могу даже так сказать, э, даже внутренний небольшой секрет открою, где-то до 2008 года мы никогда не использовали виртуальные... Э, машины для того, чтобы проверять автокат или делать что-то на автокаде. Почему? Потому что мы говорили, что для внутреннего пользования, я говорю, внутри компании. Uh -huh, uh -huh. Почему? Потому что мы говорили, ну, может, раньше, да, 2007 года. Вот а, потому что мы говорили, наши пользователи используют настоящие десктопы, настоящие компьютеры, и мы должны работать в том же ключе, в том же инварменте, что и наши пользователи. А сейчас мы редко покупаем новые компьютеры. В основном покупаются серверы, на которые ты делаешь эмулятор, на которые ты делаешь виртуальную машину, и в ней в ней уже работаешь.
0: А в собственные дата-центры или
1: арендуются. Или... И то, и то. И то, и то. Как и в любых компаниях. Абсолютно есть и свой, и есть в основном Amazon используем, AWS. Mm -hmm. Да, и то, и то. Это всегда. Причем разные группы по-разному. Тут нету одного решения. Ну да, есть и свой дата-центр, и есть который AWS. Amazon.
0: Ну и в конце давайте завершать наш уже разговор. Длинный достаточно у нас получился с вами. Приятно разговаривать с человеком изнутри. Много всего подробного изначаешь. Есть разные совершенно сообщества. Русскоязычные, там испаноязычные. Те, которые на немецком языке пользователи, да? Как вы к ним прислушиваетесь? Ну, ваша команда, либо команда какая-то параллельно, которая занимается разработкой. И прислушиваетесь ли вы к их мнению, ну, кроме форума Idea Station имеется в виду, и по каким-то другим каналам связи. И что нужно сделать, чтобы больше влиять на то, как будет развиваться автокад?
1: Так. Э, вопрос правильный, вопрос интересный. Я дам несколько ответов на него. Первое, это то, что э, поймите, что пользователи автокада ну я не преувеличу, что, когда скажу, что их миллионы. Uh -huh. да? Я уже не буду говорить о том, легальные они или нелегальные, пиратские версии или легальные версии. Это другое дело. Я об этом не говорю, но я говорю их миллионы. И даже если ты не платишь за автокад, что мы прекрасно знаем, происходит, это... Я, я это не комментирую. Я комментирую то, что даже если ты пират, даже если ты не платишь автодеску за пользование автокадом, мы тебя будем слушать. Мы будем слушать, что ты хочешь. И таких людей миллионы, если считать пиратов, наверное, десятки миллионов. И услышать каждого человека в отдельности просто невозможно, просто невозможно. Поэтому вопрос очень правильно поставлен – сообщество. Услышать сообщество намного легче, чем услышать индивидуального человека. И мы это приветствуем. И у нас есть люди, которые занимаются сообществом. Я подойду к тому, что я знаю и Лену Толхину, и Алексея Кулика, и Лешу Борисова. Я их всех знаю в И Илью и сейчас новый Дмитро Мухин. Мухин. да. Его я лично не знаю. Всех остальных я знаю лично. Мы с ними встречались лично, и поддерживаем отношения и на Фейсбуке, и через разные каналы, а, так что самое интересное, что у российского сообщества есть преимущество, не российского, у русскоязычного сообщества есть преимущество, почему потому что у них есть выход на человека, который заведует тем, что будет сделано в Что будет починено в Я не хочу сказать, что я могу отдать приказ. Я не могу, кстати, я не могу отдать приказ, что сделай это или сделай то. Нет, такого просто. Это просто невозможно. Система работы в Автодеске совершенно другая. Это коллективная, это приори, при, приоритетная. Но я могу сделать так, чтобы... Те люди, которые принимают решение, что должно быть починено, что должно быть сделано, как минимум рассмотрели это предложение. Это я действительно могу. Тут, тут никаких даже вопросов нет. То есть у России русскоязычного сообщества есть приоритет. Они выходят прямо на меня. Как это получается, хорошо ли это получается, это другой вопрос. По разным причинам. Это иногда работало, но иногда нет. И очень многое зависит от самоорганизации внутри вашего сообщества очень многое зависит. Очень. Понимаете? А, с точки зрения всех других сообществ, у нас есть отдел, который этим занимается, Оливия Лепорт, который, кстати, работает с русским, основной человек, да. который работает с русским сообществом. Он работает и с бразильскими, и с... Назовите страну, назовите язык, он с ними работает. Я хорошо знаю Оливье, мы с ним довольно часто общаемся, он знает, к кому прийти, если надо что-то попросить. Ну, доложить, рассказать и так далее. Так что зависит, очень многое зависит от того, насколько активно само сообщество и насколько оно организовано. Понимаете? Mm -hmm. Я не, могу гарантировать, я не могу гарантировать то, что мы сделаем все, что вы попросите. Более того, я гарантирую, что мы не сделаем, потому что, как я сказал, есть миллионы людей, да. и мы не можем делать все, что просит только одна сторона и другая. Кроме того, у нас есть свои приоритеты. Вот. Но, но иметь больший вес в глазах от Одеска, еще имея прямой контакт на, на русском языке через меня, это сообщество должно само самоорганизоваться.
0: Uh -huh. Я помню еще на каком-то из своих докладов вы говорили, что, к сожалению, в России а, ну, русскоязычные пользователи никогда не нажимают кнопочку «Отправить в Autodesk». Это так и осталось. То есть со всей его мира это все приходит, а у нас, к сожалению, почему-то боятся нажимать эту кнопку.
1: Ну, кстати… Я могу то же самое сказать для других стран тоже. <с ship> Пой поймите, что такой доклад, который я делал в России, например, в 2011 году, когда я приезжал, я до того еще приезжал, э -э -э я могу примерно такой же доклад сделать и в других странах тоже. Я иногда делаю, иногда. Но вы абсолютно правы, если я вижу э -э вот эти feedback, этот э -э обратная связь, которая приходит, она приходит ко мне. То есть я не один, который я получаю, у нас их много uh -huh. у нас целая группа, которая их получает, но я один из этих людей. И хочу сказать, что тогда, когда я делал этот доклад в 2011 году, да, я практически не видел ничего русского. Хочу сказать, что это изменилось, хочу похвалить и сказать, что это изменилось. Но я вижу, я не знаю пропорционально такой же пропорции, как мы получаем из Китая, из Англии, из Бразилии, понятия не имею. Я не знаю пропорцию. Но то, что мы э, в абсолютном выражении стали получать больше русских докладов, это абсолютно точно, да. Так что хочу похвалить, и продолжайте, ребята, в том же духе. Чем больше вы будете говорить нам, тем больше вероятность того, что мы услышим.
0: Писать можно туда и на русском тоже, или только на английском?
1: Ну, поймите, что когда вы пишете на английском, понимают все, когда вы пишете на русском, понимаю я. Если у меня есть время, я переведу и пошлю всем. Но потом будет проблема с ответом, потому что mm -hmm. если у меня не будет времени ответить, никто не ответит на русском. Но, опять же, у вас есть уникальная возможность того, что я переведу, скорее всего, и пошлю это английскому. Ну и кроме того, естественно, все переводчики сейчас... Проблем нет Да, проблем почти нет. Так что ничего страшного. Если на русском, ну ладно, ничего страшного. Не, извините, неправильно не, не сказал. Если на русском, то пусть будет на русском. Желательнее на английском, но пусть будет на русском.
0: Желательно, чтобы этих сообщений вообще не было, но если уж они попадают, то лучше их отправить.
1: Обязательно. То есть, Но ну это с обеих сторон, кстати, насчет того, что сообщений вообще не было. А, да, желательно, чтобы багов и проблем было поменьше, вы абсолютно правы, но мы приветствуем то, что вы хотите. Не обязательно надо посылать только то, что не работает. А, если что-то не так работает, что-то хотите улучшить, пожалуйста, мы здесь, мы слушаем. И, и, и да, но посылайте, пожалуйста, посылайте. Андрей, у меня время. У меня новый митинг Ха
0: сейчас. Все, хорошо, заканчиваем тогда. Ну, последний тогда О, не, но, но, но,
1: но. у меня нет митинга, извиняюсь. У меня нет митинга, у меня через пол. Еще есть время, извиняюсь.
0: Не, ну, в, в любом случае, 57 минут уже сидим, надо заканчивать. А, от вас пару слов всем пользователям в честь юбилея автокада.
1: Ох! Прямо вот так вот так вот прямо взять и сказать пару слов. Хорошо. А, а, Во-первых, я хочу приветствовать все русскоязычное сообщество. И не только русскоязычное, конечно, но в данном случае русскоязычное сообщество. А, как я уже говорил, я сам человек, который всю жизнь или работал, или делал, но связан с автокатом. И мне очень приятно, что а, моя любимая программа и программа, которая используется, любимо многими людьми, также популяр, популярна в русско русском язычном сообществе. Это, это очень приятно. Я хочу пожелать вам, чтобы все было хорошо, чтобы ваши бизнесы, чтобы ваша работа, чтобы ваши семьи, чтобы, <смех> чтобы здоровье и так далее. Ну, что обычно говорится, чтобы все было хорошо. Потому что если у вас будет все хорошо, то и у нас будет все хорошо. Мы будем делать для вас, вы будете это больше использовать, поднимать свои бизнесы, поднимать свои начинания, изобретать что-то новое. А это важно для всех. В первую очередь для вас, и для всего мира, и для нашей компании. И мы здесь... Какой лозунг «Автодеска»? Imagine your world, да, или дизайн, я уже, честно говоря, забыл. Но это, это лозунг, это же не... Этот лозунг, он же не слова, он действительно так. Reimagine your world, то есть передумай, измени свою, свое, свой Окружение. мир. Да, да. Свою да. среду. Да. И это действительно так. То есть очень приятно, когда ты идешь. И неважно где, в какой стране. Вот недавно был Шанхай, например. Идешь и смотришь на это второе повеличение здания в мире, которое закончили они пару месяцев назад, Шанхайскую башню. Очень приятно, что она была сделана, при помощи, спроектирована при помощи твоих программ. Это же очень приятно. И неважно, где она спроектирована, в Шанхае, в Челябинске, в, в Новом Орлеане. Неважно, абсолютно неважно. Это же достояние человечества, и это же делает человечество более прекрасным. Поэтому продолжайте, ребята, делайте это. Если при возможности, используйте наши программы и говорите нам, что, нам нужно, что вам нужно, чтобы мы эти программы делали для вас. Спасибо. Да. Будем исполнять. Спасибо вам, спасибо вам, всего вам доброго.
0: Приятно было пообщаться, много вам рассказали. Мне тоже. Возвращаемся в мою домашнюю студию, надеюсь, что это интервью было интересным не только мне, но и вам, дорогие слушатели. Я с огромным интересом слушал Михаила. Узнать такие подробности из первых рук очень ценно и полезно. Еще раз хочу сказать Мише за выделенное время, Понимаю, что у него график рабочий, очень плотный, и выделить целый час было для него непросто, но тем не менее он это сделал, за что ему большое спасибо. Текстовый вариант нашей беседы вы найдете на форуме Autodesk Community в разделе по AutoCAD. Надеюсь, что не забуду в шоу нотах приложить ссылку. Если забуду, то в общем-то ничего страшного, во всех социальных сетях обязательно это все будет опубликовано, так что найти в виде статьи с картинками не составит труда. Также буду очень признателен, если поможете распространению этого подкаста, дадите послушать его родным, коллегам, друзьям поделитесь ссылкой в социальных сетях или перешлете кому-то по почте следующий выпуск у нас уже запланирован посвящен он будет не автокаду но тема там будет абсолютно убойная и гости не менее интересные чем сегодня если у вас возникли какие- то вопросы предложения или замечания то пишите мне на почту михайлов или оставляйте комментарии в любом доступном месте Спасибо, что скачали, спасибо, что послушали. Напомню, что это был 41 выпуск подкаста, посвященный юбилею автокада им исполняется 35 лет. До встречи на подкастов на автодеск комьюнити. До свидания. Подкаст Autodesk комьюнити Все любят подкасты Autodesk комьюнити